אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חוות הדעת של חברות הדירוג, הם הוציאו אותם כבר, מה זה היה, באזור מרץ, אפריל, נכון? כן. בגל הקודם אה, בעצם. כן. ואז ראש הממשלה עצר את זה. מה גרם לך עכשיו להוציא הודעה לעיתונות של תיזהרו, אנחנו במתווה לא טוב? מה שגרם לי לצאת עכשיו היה ה-wording שמודיס השתמשו. תסביר. האנגלית ובחירת המילים של איך שהדברים נוסחו שם, זה כמו שחקן שהוא כבר קיבל את הכרטיס הצהוב. כן. השופט כבר אומר לו, תקשיב, פאול הבא שלך, גם אם רק ליטפת מישהו, זה צהוב שני ואדום, ואתה לצורך העניין, אתה בחצי גמר ליגת אלופות, אתה לא תהיה בגמר. זאת אומרת, שאתה משחק, ואתה יודע שאם רק עברת ליד מישהו בטעות, קיבלת עוד צהוב, ואתה עכשיו צריך להגיד איך אני מחזיק מעמד לסוף המשחק. זה מה שהרגשת כשקראת את ה... כן, זה מה שהרגשתי. ויש פה אלמנט של הזמן. אתה יכול להיות סבלן חודש, חודשיים, שלושה. בסוף הסבלנות נגמרת, ואנחנו מתקרבים לשם. היי, אתם על המנגנון, אני שאול אמסטרדמסקי. במנגנון אנחנו מארחים אנשי ונשות מפתח מהציבוריות הישראלית בניסיון לפצח את המנגנון של החיים עצמם בישראל. והשבוע, המנגנון של מנכ"ל הבורסה איתי בן זאב. מנכ"ל הבורסה בן זאב מודאג, אפילו מאוד מודאג. מתחילת השנה הוא רואה את הבורסה בישראל די דועכת. המשקיעים הזרים מתרחקים, אפילו המשקיעים הישראלים מתרחקים. גם ככה הבורסה בישראל לא מתקרבת למיצוי הפוטנציאל הכלכלי של המשק, אבל מתחילת השנה, בצל החקיקה המשפטית, המצב נעשה אפילו גרוע יותר. כעת הוא מבקש לשבור שתיקה ולהזהיר מפני העתיד. הורדת דירוג אשראי, כך הוא אומר, היא אירוע קטסטרופלי למשק. ייקח שנים להשתקם ממנו, אם בכלל. ולטענתו, הורדת דירוג כזו עלולה לקרות בכל יום, בלי הודעה מראש. ושום תוכנית שיקום לא תעזור אחרי זה. אז איך נדע אם אנחנו באמת הולכים לקראת הורדת דירוג אשראי או לא? ככל שאי הוודאות תימשך, כך הוא אומר, לא רק שבועות, אלא חודשים ואפילו שנים, הורדת דירוג תהיה בלתי נמנעת. הנה הראיון. איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה, שלום. היי שאול. תודה רבה שבאת אלינו. שמחה. כמה כסף מסתובב בבורסה? תן לי, לא יודע, ביום, בשנה, בכלל. אז ככה, ביום מבחינת מחזור, כסף שמחליף ידיים באופן וירטואלי זה כמה מיליארדי שקלים טובים. ביום חלש יש 3-4 מיליארד דולר, זה יכול גם להגיע לימים של 10 מיליארד דולר. מה השווי המצרפי של כלל החברות שנסחרות בבורסה, אתה זוכר? אנחנו סדר גודל של טריליון שקל. זה נשמע המון, אבל היית רוצה הרבה יותר, נכון? היית רוצה שהמסחר יהיה חברות בבורסה, נכון? אני אגיד את זה ככה, יחסית לגודל של הכלכלה הישראלית ולפוטנציאל וכל מה שקורה פה, אנחנו כבורסה צריכים להיות במקום יותר גבוה מאיפה שאנחנו נמצאים. אחד התפקידים שלך ושל הבורסה בכלל זה למשוך לפה כמה שיותר משקיעים שישקיעו בכלכלה הישראלית דרך שוק ההון, דרך הבורסה. בתקופה הזו, בחצי שנה האחרונה, עד כמה זה קל או קשה למשוך משקיעים לכלכלה הישראלית? כמובן זה הרבה יותר מאתגר בחצי שנה האחרונה, אנחנו חווים תקופה שלא חווינו אותה בעבר. המשקיעים הזרים, צריך להבין משהו, מדינת ישראל היא באמת פלא, בהרבה מאוד תחומים. כשמסתכלים גם מה עשינו ב-75 שנה האחרונות, זה לא פחות ממדים. כשהעולם מסתכל עלינו ועל החוזק של המותג שנקרא ישראל, יש המון אנשים שרוצים להיחשף ל-innovation, ליוזמה, לחדשנות ולכל הדברים. כשהתחיל כל הדבר הזה לפני חצי שנה, האמת שהזרים לא הבינו בכלל מה קורה פה. 
אבל הם התחילו לראות שדווקא השחקנים הישראלים, חלק מהמוסדים הישראלים, הם היו בעצם הראשונים שהתחילו יותר להוציא כסף החוצה. ולכן, כשאתה נמצא בחו"ל, ואתה לא חי במדינה, ואתה רואה שסך הכל ברמת מדדים והרבה פרמטרים, זה מקום מאוד מעניין להשקעה, אבל דווקא אלה שחיים ונמצאים פה, המוסדים הישראלים, חלק, חלק ממתחיל להוציא יותר כספים החוצה, זה גורם לך לטעות, רגע, מה, מה, מה קורה פה שאני לא מבין? בוא תחשוב רגע, שאול, שאתה מחר בוקר מנהל קרן פנסיה, הרבה כסף, ו-100% מהכסף שנכנס, אתה משקיע בחו"ל. האם אתה חושב שעוד עשר שנים זה יעשה טוב למדינה שאתה בה חי, לאזרחים שחיים פה? הרי איכות החיים של כולנו היא בין השאר פונקציה של כמה השקעות יעשו פה בהרבה מאוד דברים. כמובן, ה-100% זה הקצנה, אבל מבחינתם הם היו מצפים שהמוסדים ישקיעו כמה שיותר פה, ולכן בחודשים הראשונים של שנת 2023, כשהכספים הישראלים התחילו לצאת, הזרים לא כל כך הבינו מה קורה פה. ואני יכול להגיד לך היום שבשנים האחרונות הזרים השקיעו הרבה כסף בישראל, גם השנה הזרים השקיעו אצלנו, אבל הם השקיעו ברמה הרבה יותר נמוכה ממה שהיה בשנתיים-שלוש האחרונות. אם אנחנו מסתכלים מתחילת השנה, מדד מול מדד, איפה אנחנו מול הבורסה בארצות הברית? אנחנו בשנת 2021. ב-2022, המדדים המובילים שלנו יהיו הטובים בעולם. דרך אגב, זה לא עניין במיוחד התקשורת שאנחנו מובילים ברמה עולמית. אנחנו שליליים. השנה, כמובן, כולם יודעים את זה פחות או יותר בישראל, שהתנתקנו בעצם ממה שקורה בארצות הברית. המדדים בארצות הברית עלו בצורה משמעותית. צריך לזכור שגם הדולר שקל היה פיחות מתחילת השנה, והמדדים שלנו עלו, מה שנקרא, בקטנה. באחוזים, בקטנה, באחוזים בודדים. נפתח פער משמעותי בינינו בעקבות מה שקרה. כמי שעוקב אחרי זה יום-יום, אחת ולתמיד, זה בגלל החקיקה המשפטית או לא בגלל החקיקה המשפטית? יש ויכוח שמתעסקים בו הרבה מאוד, מה גרם למה. זה כמו גמרא. זה מה גרם למה, אם זה הדיבורים, אם זה המחאה, זה תקשורת. במבחן התוצאה, איך שהעולם תופס אותנו, בסדר? בצורה מובהקת, המדדים שלנו, של כולנו, נפגעו בגלל כל מה שקורה בחודשים האחרונים במדינה. וכשאתה חושב על זה, זה מאוד הגיוני, כי כשאתה משקיע זר, דרך אגב, גם כשאתה משקיע ישראלי, אבל בטח כשאתה משקיע זר, אתה בעצם מצ... מצמיד לכל השקעה שלך, לתוך אקסל, לתוך מספרים, איך אתה מתמחר את הסיכון. מה שקורה בתקופה האחרונה במדינת ישראל, זה משהו שאם אתה עכשיו, שאול, משקיע, ואתה צריך להגיד, אוקיי, איך אני מתמחר את מה שקורה פה? אתה לא באמת יודע לתמחר, כי כל אחד שאתה קורא לו או מקשיב לו, אומר משהו אחר. ואז בעצם יש לך אי-ודאות ענקית לגבי מה שקורה פה. אז או שאתה לא תשקיע, או שאתה תרצה תשואה יותר גבוהה אם אתה מחליט להשקיע. עכשיו, בכלכלה, ובטח בשוק ההון, יש אפקט מצטבר לכל הדברים הללו, וזה בסך הכול לחיצת על כפתור בשביל להוציא כסף או להכניס כסף וכל הדברים הללו. זה המצב. מה הנזק לנו, החוסכים, המשקיעים, מזה שמתחילת השנה המדד של הבורסה בתל אביב עלה בקטנה, ואלה בארצות הברית עלו הרבה? בסופו של דבר, הדבר הנכון להסתכל על, על שווקים, זה למדוד אותם לאורך זמן. בסדר? אם מחר בבוקר כל הסיפור שאנחנו מתעסקים איתו פה במדינה היה נגמר בצורה כזאת או אחרת, אז כולנו מבינים שהשוק היה מתקן, כי זו משקולת שנמצאת על השוק. כרגע הפידבק שאנחנו שומעים ממשקיעים זרים, כן. אנחנו לא באמת מבינים מה קורה אצלכם במדינה. יותר מנשמח שזה יסתיים וכולנו נוכל לדבר על כלכלה והשקעות והכול, אבל 
מי אומר שזה לא יימשך גם עוד שנה ועוד שנתיים? אף אחד לא באמת הרי יודע. הרי את הפוליטיקה הישראלית, גם אנחנו שנולדנו פה ואנחנו חיים פה, לא תמיד אנחנו מבינים מה קורה פה. ואם זה יימשך עוד שנה, עוד שנתיים, איזה נזק זה יעשה? זה יהיה רע מאוד. אם זה יימשך עוד שנה, שנתיים, ייגרמו פה נזקים בלתי הפיכים. שיפגעו בפוטנציאל הצמיחה של כולנו לעוד הרבה שנים קדימה. תתאר כי... לי את המנגנון של זה בבקשה, איך זה עובד? יש את הפורמט, מה שנקרא, הישראלי. אנחנו חיים פה, כולנו מכירים, ויש את הפורמט הבינלאומי. זו שפה אחרת, זה קודים אחרים, זה דברים אחרים. S&P ומודי'ס הם גופים אה, אה, ניטרליים, גופים מאוד מאוד גדולים, שהם בעצם באים למדינה ונותנים לה אה, ציון שמדרג... את היכולת החזר חוב שלה. עכשיו, זה נשמע מאוד גבוה כזה, אבל תחשוב רגע עליך, שאול, קודם הפכתי אותך למנהל קרן פנסיה, עכשיו אני רגע אהפוך אותך לבנק. אתה okay. מנהל בנק. אם אין לך שני אנשים, רוצים 20 אלף שקל הלוואה. איך אתה תחליט כמה ריבית אתה גובה בהלוואה שאתה נותן לכל אחד מהם? לפי הסיכון של כל אחד מהם. תאריך, עכשיו מי שיותר בטוח יקבל ריבית יותר גבוהה או ריבית יותר נמוכה? מי שיותר בטוח יקבל ריבית יותר נמוכה. יותר נמוכה, זאת אומרת, מה אתה בעצם תעשה כבנק? אתה תדרג שני אנשים, תיתן להם מספר, ותגיד, מי שיותר בטוח ישלם לי פחות, כי הוא יותר בטוח, ומי שמסוכן ישלם לי ריבית יותר גבוהה. עכשיו, החברות האלה באות ואומרות, וכותבות את זה, והן כותבות את זה לא בעברית, כותבות את זה באנגלית מנומסת, אבל צריך להבין את הקודים של מה שאומרים. והקודים של מה שאומרים, אומרים, חבר'ה, אתם במקום לא טוב, ואתם הולכים למקומות לא טובים. והם נותנים דוגמאות על הלכידות החברתית, ועל הרבה מאוד דברים, אבל איך, איך הדבר הזה עובד? הוא עובד שברגע שהם מוציאים דברים כאלה, הם בעצם פונים לכל המשקיעים בעולם, ואומרים, חבר'ה, שימו לב, יכולה להיות פה בעיה. למרות שהכלכלה טובה, ולמרות שהנתונים טובים, אנחנו מעירים לכם. מהירים באלף, שזה הולך למקומות לא טובים. השבוע, אחרי שמודי'ס הוציאה לנו בעצם עוד כרטיס, אני לא יודע איך לקרוא, באיזה צבע כבר, נגמרו כן. לי הצבעים, של, כמו שאמרת, של הסיכונים הולכים ומתממשים, אתה הוצאת הודעה לעיתונות כמנכ"ל הבורסה, בעצם פנית לממשלת ישראל. אמרת, תקשיבו, זה מדרון חלקלק, הנזק יהיה בלתי הפיך, ושום תוכנית לשיקום הכלכלה כך. כבר לא, לא תעזור. תסביר לי למה. נכון, כי מההיכרות שלי עם איך הדברים הללו אה, עובדים, אם הדברים ימשיכו כמו שהם, בסדר? בסופו של דבר תגיע הורדת דירוג מצד הגופים הגדולים הללו. עכשיו, מה זה אומר הורדת דירוג? אתה עכשיו מנהל כסף בכל מיני מקומות בעולם. אתה עובד לפי מתודולוגיות, אתה לא עובד לפי רגש. כשיושבים משקיעים, לא אומרים, נראה לי מעניין, בוא נקנה, נראה לי מעניין, בוא נמכור, אוקיי? כשבא גוף כמו מודי'ס ו-S&P ומוריד דירוג למדינה, זה אומר באותה שנייה שרמת הסיכון במדינה עלתה. כלומר, משקיע פחות במדינת ישראל. זאת אומרת, מתחיל למכור גם קצת, אגרות mm-hmm. חוב. עכשיו, תבין רגע, שאול, מה זה אומר שמשקיע זר שמחר בבוקר, מחר בסך הכל 100 מיליון דולר, איגרת חוב של ממשלת ישראל. כן. אז ה-100 מיליון דולר, ברמת כל ההיקפים, זה לא משמעותי. אבל כשהוא מכר את ה-100 מיליון דולר, הוא מחזיק את איגרת החוב בשקלים. זאת אומרת, הוא מקבל לחשבון שלו שקלים, כמו שאתה מוכר נייר ערך בשקלים. עכשיו, הוא רוצה לצמצם חשיפה, מה זה אומר לצמצם חשיפה? צריך להמיר שקלים לדולרים. בדיוק. אז הוא הולך והוא קונה דולר, ואז הוא מתחיל לעלות, שער הדולר שקל. ואז יש לך סוחרים בעולם המטבעות, אומרים, רגע, הייתה הורדת דירוג, בוא עכשיו נעריך כמה זרים מחזיקים איגרת חוב של ממשלת ישראל, 
כמה הם הולכים למכור, ולאן הדולר שקל יכול לעלות. ו-before you know it, אתה יכול להיות בסיטואציה... של מה? שדולר שקל מעל שער ארבע, הריביות שלך קופצות, זה אומר כמובן שזה בא לידי ביטוי שהעלויות המימון של כל החברות מתייקרות. איך אנחנו, הציבור, נרגיש את זה, את מה שתיארת עכשיו? בגלל שאנחנו נמצאים סך הכל בעולם כלכלי טוב כבר הרבה מאוד שנים. לא חווינו פה מה זה אומר פתאום אינפלציה מאוד גדולה. לא חווינו מה זה אומר פיחות מאוד גדול, שפתאום דברים שאנחנו מייבאים אותם עולים הרבה יותר. אני לא יודע כמה אנשים, גם שמקשיבים לנו, אתה יודע, זה קצת כמו שוק העבודה, שמי שהיה ב... שבועת הייטק התפוצצה ב-2002, ו-2003, ו-2008, ויש גם המון אנשים היום שעובדים, שהם לא חוו אף פעם מיתון, לא חוו אף פעם משבר. עכשיו, זה אחרת לקרוא לזה בספרי היסטוריה, וזה אחרת שפתאום אתה רואה שאין לך כסף, ומה אתה עושה, ואיך אתה עושה את ההתאמות. כשקורה תרחיש כזה, כולם נפגעים מזה. הכל הופך להיות יותר יקר, זה, 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 זה פירמידה. חברות צריכות לראות מה הן עושות, ממשלה צריכה, הרי גם לממשלה יש תקציב, צריכה לעשות התאמות לתקציב שלה. אם הממשלה רואה שיש לה פחות הכנסות, צריכה לקצץ. יותר, היא צריכה לקצץ. אז האפקט הוא משפיע על כולם, והרבה פעמים באופן טבעי הדברים לוקח זמן עד שמחלחלים. תראה את עליית הריבית. עלתה פה הריבית, כולנו הבנו מה זה הולך לעשות למשכנתאות ולהלוואות. אבל אני בטוח שכמעט כל אחד, עד שהוא לא ראה את זה בדיוק בחשבון הבנק שלו, עד שהוא לא בדיוק ישב על התקציב ואמר, איך זה עלה ככה? הוא לא באמת הפנים. אז ככה עם דירוג האשראי. בדיוק. אני רוצה קצת לאתגר את כל מה שאמרת, בסדר? אתה אומר, כשירד דירוג האשראי, זה יהיה קטסטרופה, והדולר יעלה, והריבית תעלה, והאינפלציה תעלה, ויהיה מיתון, ופיטורים, וכל מיני דברים כאלה, לא הגזמתי, נכון? זה מה שאתה אומר. מיתון לא אמרתי. אנחנו רואים שבינתיים דירוג האשראי נשאר יציב, הוא לא יורד. ואנחנו רואים את האזהרות של חברות הדירוג, והן אומרות, וזה, ואתם השתגעתם לגמרי, וכל הסיכונים והכול. אבל בינתיים, הנתונים הכלכליים עצמם הם בסדר. אבטלה בשפל, צמיחה בסדר, הכל יחסית בסדר, חוב תוצר יורד. אז אולי אנחנו סתם מפחידים. אתם, אנחנו בתקשורת, אולי הממשלה צודקת. ואיך אמר ראש הממשלה? באירוע נקודתי, כשהאבק יתפזר, הכל יהיה בסדר. אני מאוד שמח שאין הורדת דירוג, וכולי תקווה שלא תהיה הורדת דירוג. כן. האופן שבהם, שבה הגופים הללו עובדים, הם לא אמוציונליים, הם לא מקבלים החלטות מהמותן. בסדר? יש, יש מתודה, יש, יש תהליך. ואנחנו הרבה פעמים, בגלל האופי היצרי שלנו כישראלים, יש דברים שנראה לנו בסדר, ואז פתאום, בום, זה מתהפך עלינו. גם פה זה בדיוק מה שיכול לקרות. הרי יש גם עכשיו עליות בבורסה, כי מתמחרים פשרה ומתמחרים שיהיה בסדר, וכמובן זה התרחיש שיעשה בסופו של דבר טוב לכולם, אבל אף אחד לא באמת יודע מה יהיה פה. לא, אבל רגע, שנייה. יכול להיות שביום אחד פתאום אנחנו מתעוררים בבוקר ומגלים שאחת מחברות הדירוג החליטה להוריד לנו את הדירוג? כן. כן? כן. אנחנו יודעים שבאוקטובר-נובמבר הן אמורות לתת את ה-review שלהן, מה שנקרא. כן. באופן תיאורטי, כן. אנחנו עכשיו מדברים, עברו שלושה חודשים. יש לך ערובה שהם לא יורידו את הדירוג? אתה יודע, למה לקחת את הסיכון הזה? אנחנו מסתכלים על תחזית הדירוג שלהם, מה שנקרא אופק הדירוג, והוא יציב, הוא לא שלילי. למה שנחשוב שהוא עלול לרדת יום אחד בבוקר? כשאתה קורא את מה שמודי'ז אמרו, אי אפשר להתבלבל, בסדר? זה מאוד בבהירות שקיימת הסתברות שהדבר הזה יקרה לאורך זמן, בסדר? עכשיו, בחיים, כשאתה מנהל דברים, 
המטרה שלך הרבה פעמים היא לצמצם את האי-ודאות, לצמצם סיכונים או לגדר סיכונים. אנחנו כרגע נמצאים במדרון שהוא, שהוא מסוכן, הוא לא טוב. בסדר? אם אנחנו נהיה עוד כמה חודשים באותו מקום, כן. אנחנו הולכים להגיע למקום שהוא משמעותית פחות טוב, משמעותית שאול, ממה שאנחנו נמצאים בו כיום. תמחיש לי את המשמעותי הזה, במה זה יהיה פחות טוב? משמעותית. כי אם אנחנו נהיה בסביבה שמוצאים כספים מהשוק המקומי שלנו זרים, והריביות טסות למעלה, והאינפלציה טסה למעלה, ודולר שקל טס למעלה, אז אתה חושב שיהיה משהו שנוכל לעשות שיעצור את זה? התשובה היא לא. שום דבר? לא, כי איך ששוק עובד, שוק מתמחר, ברגע שהוא מגיע למסקנה, הוא פועל. אם אתה רוצה אחר כך לשכנע אותו, זה תהליך שלוקח זמן. הזמן הזה שווה הרבה מאוד כסף. אתה חושב שבממשלה מבינים את מה שמבחינתך הוא שעה מאוד מסוכנת למשק הישראלי? אני לא פה על תקן לפרשן מה הממשלה מבינה או לא מבינה. אני בא ואומר את האמת שלי, כמו שאני מבין את הדברים שלי, מתוך אחריות לבורסה ולכלכלה ולכל מה שקורה פה. ומתוך זה שאני מבין שאנחנו כבר לא בפורמט הישראלי, אנחנו כבר לא בליגת העל בכדורגל, אנחנו משחקים במגרש של הגדולים ושם החוקים הם אחרים. ושם אין ערעור וערעור שאחר כך משנים את ההחלטה, שם זה עובד אחרת. Mm-hmm. זה לא מה שאנחנו מכירים פה בישראל. אם אני צריך למקם אותך על סקאלה של קצה אחד, סופר אופטימי, הכל יהיה טוב, התקשורת שמאלנית, כולם סתם מפרידים, הכל יהיה טוב, זה אירוע רגעי, אבק שוקע, כלכלה פגז, קפוצצים בהזמנות, כמו שראש הממשלה כתב. לבין, בקצה השני של הסקאלה, אוי ואבוי, יום הדין, חבר'ה לספינות ההצלה. איפה אתה? אני לא בשני המקומות. אוקיי, okay, לא, אבל אל תגיד באמצע, זה לא, זה לא חוקי. אני לא אמרתי באמצע. אוקיי. Okay. אני באופן אישי, לונג, שנקרא אופטימי, uh-huh. על, על מדינת ישראל ועל השוק, ואני חושב שגם הרבה דברים בחודשים האחרונים שהתעורר דיון ער. כן. Okay. זה יגרום למדינה שלנו גם להסתכל יותר קדימה במבט האסטרטגי ותוכנית עבודה, כי אני חושב שבאיזשהו מקום, בגלל שבגדול הכל הלך פה טוב, הרבה דברים נלקחו די for granted. ולא כמו מדינה שצריכה רגע, איפה, מי השכנים שלנו, מה יהיה פה עוד חמש שנים, ואני, כשאתה מסתכל על תהליכים בהיסטוריה, אז הרבה פעמים אתה מבין שממשברים ומכל מיני דברים, קמו תובנות שאחר כך מחזקות את המדינה, ואני באמת מאמין שזה מה שיהיה פה. לגבי שוק ההון וכלכלה, אני גם משוכנע שיהיה פה יותר טוב מהיום. השאלה היחידה, ואין לי עליה שמץ של תשובה, כמה זמן הדבר הזה יקרה. אני מרגיש שכאילו, מצד אחד אתה רוצה להיות, חבר'ה, אנחנו כלכלה נהדרת, אנחנו צריכים להשקיע פה, אני מנכ"ל הבורסה, בואו נצמיח את הבורסה וכולי. מצד שני, השמעת פה קריאת אזהרה משמעותית מאוד. מה מהדברים האלה גובר? אנחנו כמדינה וכלכלה נהנים מהמון המון יתרונות. זו אחת הסיבות ש... שישראל מצליחה, ואחת הסיבות שהרבה מאוד אנשים רוצים להשקיע. מה שנוצר פה, תחשוב על זה רגע, שאול, זה משהו שאנשים יכולים להיכנס לחדר, לשים את האגו בצד, ולפתור אותו. לא משהו שעכשיו יש לך שיעור אבטלה של 10%, אין לך שיעור אינפלציה של 20%. כל הפונדמנטלס, כל הדברים שמרכיבים כלכלה בריאה, נמצאים פה. ולכן, בעיניים רציונליות, זה משהו שקל, אם רוצים ואם מבינים, מה שנקרא, לסגור את האירוע ולהתקדם הלאה, בצורה כזאת או אחרת. אתה יודע, חלק מה, מהדברים שהדבר הזה גורם, שהרבה דברים שאנשים 
גם בעולם הסתכלו עלינו, פתאום הם שואלים שאלות, אתה יודע, פתאום משקיע זר שואל אותי, תגיד, איך זה שאין לכם חוקה? כל השנים האלה אני משקיע בישראל, היה לי ברור שיש לכם חוקה, בכלל לא, לא הבנתי שבית המשפט העליון ככה, וזה ככה, ופתאום כל אחד, אתה יודע, הופך להיות מומחה לממשל חוקתי, ומסביר לך את כל, את כל הדברים הללו. אנחנו רוצים שידברו עלינו בעולם בהקשרים אחרים, לא בהקשרים הללו. אני חושב שזה עדיין המקום שהכי טוב לגדל בו ילדים ומשפחה. יש פה המון יתרונות שאנחנו לא כולם מבינים אותם עד שלא חיינו במקום אחר, או לא מספיק מעריכים אותם. לכן אני בסופו של דבר חושב שגם כשמסתכלים על, ה... על ההיסטוריה שלנו, גם כעם וגם כמדינה, הרבה פעמים כשהיינו במשברים, ולכל משבר יש את המאפיינים שלו, ידענו לצאת מזה מחוזקים, ופה בגלל שאני מאמין שזה משהו, שזה לא, לא, לא מדובר פה על משהו שאי אפשר לפתור אותו, אני מאמין, וזה נכון שאני גם רוצה להאמין, שכך יהיה הפעם. איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה, תודה רבה. תודה. אתם האזנתם למנגנון. המנגנון הוא גם הסכת, אבל גם הצפת, שזה אומר שאתם יכולים לצפות בו בריאיון עם בן זאב בערוץ היוטיוב של כאן חדשות, ולמצוא שם גם את כל הראיונות הקודמים שעשינו במסגרת המנגנון. אם אהבתם אחד מהם במיוחד, אנא, שילחו אותו לחברים שלכם, כי אנחנו מנסים להגיע כל הזמן גם לקהלים נוספים. המנגנון הוא הפקה משותפת של כאן הסכתים וכאן חדשות בדיגיטל. העורך האחראי שלנו, שימי אביגד, את הפרק הזה צילמו טל רז ואבי קוצקל. קוצקל גם ערך את גרסת הוידאו. טכנאי ההקלטה היה יאיר ניומן. את התאורה יצר שלומי תורג'מן ואת הגרפיקה שלומי אשר. על ההפקה היו יואב טייטלבאום ומירב קדוש. עורך כאן הסכתים הוא אייל שינדלר. אני שאול אמסטרדמסקי, ניפגש בפרק הבא של המנגנון. תודה רבה שהאזנתם. Thank you.